0: presentan Hipócrates 2.0. Investigación y vanguardia en salud.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez, los saludo con muchísimo gusto. El programa de hoy lo vamos a dedicar a una efeméride que se conmemora precisamente al final de esta semana. Desde el año 2010, el 28 de julio, se declaró como el Día Mundial contra la Hepatitis. Cada año se conmemora, se hace visible este grupo de enfermedades que son las hepatitis. Se aprovecha también para hablar sobre la salud hepática, eh, sobre el cáncer. Del, del hígado y decidimos hacer este programa con información que nos puede ilustrar la magnitud del problema a nivel mundial y en nuestro país y con algunas de las preguntas más frecuentes respecto a la hepatitis y el cáncer de hígado para que pues tengamos precisamente información que nos ayude a tomar decisiones a saber qué hacer a cuando menos estar enterados de este importantísimo tema. Así que, pues, vamos a empezar de lleno. Primero les vamos a presentar una información que sacamos del Segundo Consenso Mexicano de Carcinoma Hepatocelular, que en su parte 1 habla precisamente sobre la epidemiología y el, y el diagnóstico ¿no? de, del cáncer hepatocelular, que es pues el cáncer de hígado más relevante que, que existe este material la primera autora es la doctora Laurestela Estela Cisneros Garza está publicado en la revista de gastroenterología de México en, abril, en su número de abril y junio de el, del año pasado de 2022 y precisamente nos va a poner la primera información a la vista y después regresamos con, pues, con algo más para, para seguir avanzando
0: la causa más común de carcinoma hepatocelular es la infección crónica por el virus de la hepatitis tipo B, seguido por la infección por el virus de la hepatitis tipo C. Este tipo de cáncer es el tumor maligno más común del hígado y corresponde hasta al 85% de las neoplasias primarias malignas de este órgano. A nivel mundial, ocupa el sexto lugar en incidencia anual de cáncer, el cuarto lugar en mortalidad por cáncer y es el segundo tumor maligno más letal. En México, el carcinoma hepatocelular ocupa el noveno lugar en incidencia de neoplasias malignas, con una distribución semejante en ambos sexos, y respecto a mortalidad por cáncer, es el tercero más frecuente. Además, la cirrosis es el principal factor de riesgo para el desarrollo de carcinoma hepatocelular. Cerca de una tercera parte de los pacientes con cirrosis desarrollarán este tipo de cáncer. Entre los factores de riesgo para este tipo de cáncer se encuentran el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, la obesidad, la diabetes tipo 2 y el consumo excesivo de grasas de origen animal, grasas saturadas y carnes procesadas. Además, el consumo de aflatoxinas y micotoxinas producidas por hongos que
1: contaminan algunos cereales y semillas. Déjenme contarles un poquito también la frecuencia de las hepatitis, ¿no? Eh, ahorita entraremos ya con las preguntas de lleno, pero en México más o menos cada año, eh, en los últimos cinco años, hemos tenido alrededor de 10.300 casos de hepatitis causadas por virus. La más frecuente es la hepatitis tipo A, seguida por la hepatitis tipo C y después la hepatitis tipo B. Ahorita eh, abordaremos un poquito más el detalle de esto y también cada año en este país se diagnostican en promedio 6.500 casos nuevos de cirrosis que es uno de los principales factores de riesgo para tener cáncer de hígado y además pues es uno de los, de los principales elementos que provoca falla hepática que puede conducir eventualmente a muchas otras este, enfermedades eh, y que pues, puede hacer necesario el trasplante de hígado y desde luego pues la, el sufrimiento, los gastos, eh, todo lo, lo asociado a, a su atención. Pero pues, vámonos con la primera pregunta.
0: ¿Qué es la hepatitis y cuáles son sus causas?
1: La hepatitis es la inflamación o alteración del funcionamiento del hígado. Esto quiere decir que hay eh, un daño en el hígado, que provoca que haya daño, ya lo digo, en el, en el funcionamiento, pero además que haya una respuesta inmunológica que participe en el daño pues, cuando se altera la, el funcionamiento del hígado. Las causas de las de la hepatitis son muchas eh, y muy diversas. ¿no? Lo, lo más frecuente pues, es que sean infecciones virales, eh, pero también puede haber infecciones por bacterias, por hongos o por algunos otros parásitos. Eh, incluso puede haber daño provocado por compuestos químicos o medicamentos que se estén ingiriendo para algún, curar, paliar, eh, controlar alguna enfermedad. Y precisamente como el, el hígado es el laboratorio de nuestro cuerpo, todos los medicamentos eventualmente pasan por el hígado, algunos, pues, tienen efectos sobre el funcionamiento de las células del hígado y eso hace que, que se que, que puedan alterar su funcionamiento y las consecuencias de las hepatitis pues, son muy diversas en todo el funcionamiento general al producirse varios de, pues, de las proteínas más importantes del cuerpo para el transporte, para la, mantener el equilibrio dentro de la sangre... Eh, muchos factores eh, que, que participan en el, en el metabolismo, en la absorción de los nutrientes, en la señalización, eh, en la elaboración de hormonas, eh, pasa parte de su de su camino es por el hígado, y eso pues tiene consecuencias bastante bastante relevantes.
0: ¿Cuáles son las hepatitis más frecuentes en nuestro país?
1: Las hepatitis más frecuentes pues, son las causadas por los virus y de estos el virus más frecuente es el virus de la hepatitis tipo A que tiene al, pues, un poco más de la mitad de los casos en, en nuestro país. en los, El promedio de, de casos de hepatitis tipo A entre 2018 y 2021 fue de 5.700 casos cada año. Después sigue la hepatitis tipo C, alrededor de uno de cada cuatro casos son de este, de este tipo viral. Y luego la hepatitis tipo B. Después hay un, hay un grupo importante de otras hepatitis causadas por otros virus que no son A, B o C y que se representa alrededor del 15%. Del resto, del resto de las hepatitis entonces pues estamos hablando de alrededor de 10.300 casos cada año en, en nuestro país actualmente en el año 2023 hasta finales de julio que es la, la última información ya que está publicada de manera eh, cerrada pues en términos de la información que ha entrado eh, se han registrado 7.400 casos de, de hepatitis y se sigue conservando el mismo, el mismo patrón ¿no? de, de la principal es la tipo A seguida de la tipo C y después la, la tipo B ¿Cómo se contagian los virus de la hepatitis? la más frecuente es la hepatitis tipo A ya lo hemos, ya lo hemos dicho algunas veces ahorita eh, es un virus que se transmite pues técnicamente le llamamos por vía fecal oral que esto quiere decir que una persona que tiene el virus, que tiene la infección por el virus, lo va a eliminar a través de las heces. Eh, esas heces pueden contaminar eh, fuentes de agua, pero también pueden, puede contaminarse por no lavarse las manos, puede contaminarse la preparación de alimentos o la manipulación de, de personas. Y eh, esto hace que llegue el virus a las aguas, a los alimentos y si no se lavan bien, si no se desinfectan bien, entonces pues una persona sana se va a comer este virus que va a pasar, a, pues va a empezar su ciclo dentro de su cuerpo y eventualmente va a llegar eh, hasta el hígado. Entonces los principales elementos de riesgo pues son los alimentos y el agua que estén contaminados. Se puede evitar más o menos fácil con la desinfección del agua la desinfección ade adecuada, ¿no? que puede ser clorarla, que puede ser hervirla que puede ser eh, ponerle también algunas eh, gotas de algún otro eh, desinfectante y eh, dejarla reposar dejar que actúe y después ya utilizarla y desde luego pues las frutas y verduras que se consuman tienen que estar bien lavadas eh, bien cocinadas para que no vaya a haber, a haber transmisión ¿no? Eh, hace algunas semanas un poquito más escuchábamos un brote que estaba habiendo en Estados Unidos por la contaminación de las fresas mexicanas que llevaban el virus de la hepatitis tipo A y que no se lavan adecuadamente y se consumen así directo como vienen de la producción y ahí pues hay una hay un riesgo de contagio bastante importante, algunas de estas de estas frutas las riegan con aguas negras, con aguas que obtienen de los canales, porque tiene un alto contenido de nutrientes esta agua y es muy buena para que las plantas crezcan bien, para que las flores, las frutas, las verduras salgan bien porque se están obteniendo muchos nutrientes, pero al mismo tiempo pues se está haciendo la contaminación de estos eh, a través de las, de las aguas negras con las que se está regando de hecho es una práctica que no está permitida entonces lo pues, más recomendable es lavarlas, desinfectarlas mantenerlas eh, después para su consumo sin que haya ningún otro problema y pues desde luego no utilizarlas así como vienen directo de la, de la producción del campo el virus de la hepatitis tipo B y tipo C se transmiten más o menos de la misma manera son virus que principalmente su vía de contagio es a través de la sangre y de los líquidos corporales puede también una madre contagiar a su bebé a través de la, de la sangre de la que pasa por la placenta puede haber contagios a través de, de trasplantes que no se evalúen correctamente de transfusiones sanguíneas que no se evalúen correctamente esto ya hay protocolos bien establecidos hay una norma oficial mexicana para evitar esto eh, y son virus que están asociados también a, a los usuarios de drogas intravenosas y de, también se pueden contagiar a través de objetos punzocortantes que estén contaminados como pudieran ser eh, agujas eh, instrumental dental tatuajes instrumental del que se utiliza para hacer el manicure y el pedicure que no estén bien desinfectados y también la vía sexual se considera eh, una fuente de, de contagio eh, de, estos, de estos dos tipos de virus estos son los, los virus más frecuentes ya lo decíamos, el tipo A el tipo B y, y el tipo C
0: ¿Cómo se diagnostican las hepatitis virales?
1: Bueno, la hepatitis se diagnostica primero pues con una presunción clínica. Las personas que tienen hepatitis eh, tienen generalmente algunos cambios en su cuerpo que se pueden notar. A simple vista podríamos ver a una persona que tenga eh, la piel que se le vea un poco más amarillenta sobre todo las partes más blancas de la, de la piel que podrían ser ...las palmas de las, de las manos... Eh, ...desde luego la parte blanca de los ojos... ...la conjuntiva... ...cuando comienza a haber... Eh, ...algún problema en el hígado... ...ahí se revela... Eh, esa, ...esa parte del cuerpo... ...se pone más amarillenta... ...y es precisamente porque la bilirrubina... Eh, ...no se está procesando correctamente... ...y se puede ver... ...incluso puede llegar a ser tanta... ...que les dé comezón... ...en la piel... ...así generalizada, sin que haya ninguna lesión aparente... Eh, ...también las personas que tienen hepatitis... Eh, ...van a referir un cansancio... ...que lo describen como inexplicable... ...y eh, eso es porque está habiendo... Eh, ...también una falla en el hígado... ...y todos los procesos metabólicos del cuerpo... ...están tomando una energía adicional... ...para poderse llevar, llevar a cabo... ...empieza siempre con esta presunción clínica... Desde luego hay que ir al médico a que nos revise, a que eh, nos explore, nos interrogue para que vea los factores de riesgo, lo que se ha eh, comido, lo que se ha hecho, algún viaje, algún medicamento, alguna información relevante para el diagnóstico. Incluso algunos medicamentos como el paracetamol tienen facilidad para dañar el hígado si se supera la dosis de alrededor de 2 gramos al día en, en un adulto de más o menos 70 kilos de peso eh, puede provocarse daño en el hígado que pues, puede llegar a ser importante algunos otros medicamentos de uso muy común por ejemplo eh, el antibiótico amoxicilina con clavulanato que se usa mucho para infecciones de vías respiratorias también puede provocar daño eh, en el hígado y se puede ver en las pruebas de laboratorio que, que se hagan ¿no? eh, y desde luego pues el consumo excesivo de alcohol también eh, afecta el hígado y eso se puede ver en las pruebas de laboratorio que se, que se tomarán pues, eh, uno o dos días después de una ingesta importante de alcohol.
0: ¿Cómo se pueden prevenir las hepatitis virales?
1: Nosotros vivimos en, en un país en el que hay mucha hepatitis tipo A. La prevención de la infección por el virus de la hepatitis tipo A pues, se hace eh, a través de la ingesta de alimentos y agua limpios, bien preparados, eh, bien desinfectados, sobre todo las frutas y verduras que se consumen crudas. Para esta hepatitis tipo A existe una vacuna, no se usa de forma generalizada, porque rara vez la hepatitis tipo A se complica. Además, la vacuna es una vacuna que no tiene una efectividad muy buena, es una vacuna costosa, es una vacuna poco disponible. Entonces, pues se deja en algunos países que tienen algunas características genéticas ciertas poblaciones para enfocar ahí algunas acciones de vacunación personas que tienen riesgo de hepatitis eh, que, les, que les vaya a dar una hepatitis que se agrave por alguna condición predisponente, también podría pensarse eh, en esto siempre y cuando pues, se documente que no tienen antecedente de, de ya haber estado en contacto con el virus, que eso se hace con una medición de anticuerpos, entonces no es una vacuna de uso habitual, si sí existe eh, aquí en México no se utiliza prácticamente eh, y es una, una de las formas que se pudiera hacer también la prevención alrededor de un enfermo es muy importante cuando una persona está cursando con un cuadro agudo de hepatitis tipo A pues está eliminando una gran cantidad de virus a través de las heces eh, y es muy importante ahí pues que, que haya una limpieza adecuada tanto de el, el baño y un aseo personal importante también que se realice adecuadamente para que no pueda haber contaminación cruzada o que alguien más pueda entrar en contacto con, con eso que esté contaminado y hacer ahí el cerrar el ciclo de la, de la infección. Los virus de la hepatitis tipo B y tipo C para el virus de la hepatitis tipo B sí hay una vacuna, sí se utiliza de manera generalizada en México se pone esa vacuna hasta hace poquito se ponía al nacer y después se iban dando algunos refuerzos eh, en los pequeñitos para que cuando tuvieran seis meses y cumplieran incluso ya un año estuvieran muy bien protegidos eh, actualmente esa vacuna se administra dentro de la vacuna hexavalente es uno de los, de los seis enfermedades que previene esta vacuna y se pone a los dos, a los 4, a los 6 y a los 18 meses a todos los niños y las niñas ¿no? entonces ahí ya hay una protección importante también se recomienda que el personal de salud que pudiera llegar a estar en contacto con líquidos corporales con sangre, que pudiera llegar a tener accidentes, con objetos punzocortantes, con con una aguja, con una navaja de un bisturí, con algún procedimiento que le estuviera haciendo un paciente, pues lo ideal sería que estuviera protegido y para esto se recomienda una, una dosis de refuerzo que pudiera estarse eh, aplicando cada 5 o 10 años, depende de, de las actividades que se estuvieran haciendo. pero de entrada, pues cuando ya comiencen las prácticas clínicas, eh, ahí ponerse todos una, una dosis de refuerzo para estar protegidos, ¿no? sobre todo los estudiantes, los internos, eh, pero también pues, de las otras carreras que, que ven pacientes, ¿no? eh, eh, pienso en la, en la odontología… Eh, pienso en pues, en algunas otras que tienen contacto con, con pacientes y que pudiera haber algún riesgo de, de contacto con líquidos corporales el, además el, el, a través de la, de la protección de barrera en las relaciones sexuales y el pues evitar eh, los riesgos adicionales como pudieran ser eh, desde luego el uso de drogas intravenosas los tatuajes asegurarse de hacerlos en un sitio que cumpla con toda la normatividad para, para hacerlo también los los eh, manicures las pedicures eh, los procedimientos dentales siempre pues hacerlos en lugares eh, profesionales que estén bien eh, que esté bien desinfectado el material que no haya sangrado aparente en el sobre todo en, los, en las estéticas donde se hacen los los trabajos en las uñas de las manos o de los pies ahí hay que tener también algunas, algunas precauciones eh, la hepatitis tipo C más o menos igual no, no hay una, una vacuna para este para este virus de la hepatitis sí hay medicamentos eh, bastante efectivos para, para esta ...para este tipo de, de hepatitis. De hecho, lo veíamos en la información del inicio, ¿no? Estas dos hepatitis, la tipo B y la tipo C... ...pues son las que están más ligadas... ...con el desarrollo de cáncer en el, en el hígado, ¿no? De hecho, la vacuna contra hepatitis tipo B... ...lo que quiere prevenir es el cáncer de, de hígado. Cuando nos preguntan... ...oye, ¿no hay alguna vacuna contra el cáncer?... Pues sí, la vacuna de la hepatitis lo que previene es la infección que provoca luego el cáncer, ¿no? La vacuna del papiloma también, lo que hace es evitar la infección por el papiloma para prevenir el cáncer cervicouterino, principalmente, ¿no? Que sería como la, la intervención a nivel de salud pública más más importante. Entonces, en resumen, pues la prevención eh, para evitar eh, los contagios, pues son eh, desde luego buenas prácticas a la hora de atender a los pacientes. Eh, es muy importante que el paciente sepa que tiene el, esta, esta infección eh, muchas veces cuando se dona sangre ahí se le hace una prueba de hepatitis a la sangre que se dona para ver si se puede utilizar y se le informa al paciente o al, al donador perdón que no, no es paciente pero se le informa al donador si es que llegara a haber detección de, de virus de la hepatitis tipo B o tipo C y es importantísimo saberlo para poder advertir riesgos en algunas eh, situaciones ¿no? y poder tomar las medidas eh, al respecto Decíamos 28 de julio día mundial contra la hepatitis eh, este año el lema es no estamos esperando cada año pues se trata de visualizar alrededor de, de esta fecha el, el asunto de la, de la hepatitis, sus causas, sus consecuencias. Ya lo escuchamos, no, no abundamos mucho en la importancia de, que tiene el alcohol para, para la falla hepática. En México ya decíamos alrededor de 6.500 casos cada año de cirrosis, que es cuando ya el hígado no está funcionando bien, hagan de cuenta que se reemplaza el tejido normal del hígado por, por un tejido de cicatriz, como una cicatriz cuando tenemos una cortada y pues desde luego se pierde la funcionalidad de este órgano y tiene consecuencias importantísimas para la salud del, del cuerpo y desde luego pues para el paciente y para el entorno familiar y social y pues tiene una carga de atención a nivel institucional altísima. Entonces, pues también es un buen momento para insistir en el, en el consumo moderado de alcohol y pues también en identificar si el alcohol les causa algún daño adicional, eh, si les dura un poco más el, el daño que provoca el alcohol, pues moderar su consumo todavía más, eh, incluso pues cuestionarlo por completo. Yo soy Mauricio Rodríguez, nos tenemos que ir, esto fue Hipócrates 2.0, espero que la próxima semana nos acompañen porque pues tenemos un programa especial porque es el aniversario de esta serie, así que pues esperamos que nos acompañen, vamos a hacer el programa en vivo y vamos a tener algunos invitados y algunas reflexiones, por lo pronto pues quédense en sintonía de Radio UNAM y hasta la próxima, muchísimas gracias.
0: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del programa universitario de investigación en salud y coordinador académico de esta serie.